0: Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Otra vez de nuevo aquí en Mitos de la Criminalística. Ya para grabar nuestra tercera parte de Crisis Forense. En los, en los episodios anteriores este, hablamos de, de qué es lo que se tiene que hacer para solicitar un servicio funerario. En el segundo hablamos de estos procedimientos que se hacen y por qué se tarda tanto en el levantamiento de cadáver en vía pública. Y obviamente también para su identificación. Eh, en este te episodio pues seguiremos dándole seguimiento a, a qué es lo que se tiene que hacer cuando pasa un... un, un este el, el episodio pasado ya no me dio tiempo de explicarlo, porque tenía yo que hacerles hincapié y separar esta situación para que se den cuenta que es cuál es el procedimiento y por qué tarda tanto el, la entrega de un cuerpo de tu familiar o de alguna persona cuando está en, en el ministerio público. Para nosotros es este bien difícil porque no nada más, aparte de que no nada más es uno, son muchas personas las que llegan a estos lugares por lo que gusten y manden. Digo, ya los eh, tendrían que escuchar los, los episodios pasados para saber cómo está la situación. Pero voy a resumirles un poquito de cómo está la situación. Digamos que... Durante muchos años, pues el personal pericial este, introdujo los cadáveres en bolsas de plástico y los envió a fosas comunes sin seguir ningún protocolo que permitiera una identificación posterior de la persona fallecida. Entonces, pues, eh, para esto, obviamente, se, se ha ido, esto ha ido evolucionando con el tiempo porque ya llegó un momento en que los MFOS o estas áreas donde se entregan los cadáveres para su identificación, pues colapsó. ¿No? ¿Qué es? ¿Colapsó? Pues simplemente se saturó. Y estoy esto no lo digo nada más a nivel, a nivel Ciudad de México o nivel Estado de México, lo estoy hablando a nivel nacional. Eh, el sitio del entierro y los registros fueron dejados a cargo de los panteoneros municipales que, los, que lo hicieron a su libre albedrío, no siempre con orden o cavando fosas individualizadas. Eh, este... Mm. En Coahuila, por ejemplo, se encontró durante la implementación del Plan Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense del 2017, se encontró que los cadáveres en las fosas comunes no eran los que indicaban los registros, ni en número ni en descripción. En las fosas irregulares de Teltelcingo Morelos, la Fiscalía Estatal enterró 46 cuerpos y extremidades que no tenían datos de identificación o tenían te etiquetas ilegibles. Obviamente los peritos de la, FG, de la FGR iban por 30 cuervos, cuervos, perdón, cuerpos y extrajeron más de 100. Estos procedimientos erráticos desembocan en lo que le llaman pérdidas administrativas. Muy bien, señores. Pues aquí les acabo de dar el, el motivo por el cual a veces no encuentran a su familiar. Eh, digamos que tenemos o que teníamos, o que no tenemos un desastre, es un desastre porque no hay un tipo de organización que regule esta situación, me explico, simplemente se murió, levántalo y llévatelo, ¿no? Es así, así funciona en resumen, ¿no? no ya no hacerles el, el, el cuento largo, así, así funciona, lo llevas y te, te... Les voy a hacer un ejemplo para terminar de... De, de cimentar y qué es lo que tenemos que hacer en estas circunstancias o tener paciencia en este en este en este proceso si es que en algún momento llegan a ser víctimas de esta de esta situación bueno por ejemplo se, llevó, se escuchó hace mucho tiempo uh, en este en este tiempo está de, no de moda yo lo voy a decir está de moda porque no es una moda es preocupante la desaparición de mujeres Desaparecen mujeres a diestra y siniestra y pues, o, obviamente, pues bueno, ya desapareció muy bien. Pasaron, no sé, tan, tan 72 horas, pasaron eh, dos semanas, pasaron tres meses, pasaron un año y yo no sé de mi familiar, no, no sé de, de, de mi mujer, no sé de mi hija, no sé de mi hermana, no sé de mi madre, no sé. ¿Por qué? Porque obviamente cuando llegan, o se le hace un levantamiento de cadáver en estas circunstancias, pues ya tenemos saturados los servicios médicos forenses. Entonces, en el tiempo que empezó más esta situación o que se empezó a detonar o se dio a conocer esta información de la desaparición de mujeres que fue en un de Juárez, por ejemplo, que desaparecían mujeres, obviamente algunas pues sí desaparecen por la, la delincuencia organizada, y, y más lo que se acumule, o sea, delincuencia organizada, eh, robo, violación, feminicidio, en fin, esto se, estas palabras se han escuchado muy, mucho a partir del 2008, 2007, por ahí así, ¿no? Se han escuchado en los noticiarios de desapariciones de mujeres. Pues bueno, quiero que se enteren que muchas personas están sin identificar en los EMEFOS por la sobrepoblación de los mismos. Entonces no hay un personal adecuado, si sí hay personal y si sí es adecuado, pero no es suficiente, ¿por qué? Porque no todo el mundo está capacitado para trabajar en un lugar de estos, las personas que llegan a los semifos por lo regular siempre son personas que este, que llegaron ahí por default de vente y ayúdame y, y no tienen una capacitación hasta últimamente que se está pidiendo capacitación y que últimamente estas carreras tanto como criminalística, como criminología, como certificaciones como como necropsistas, como embalsamadores, etcétera etcétera, han ido tomando un poquito más de importancia precisamente por esta situación ¿no? porque nos, esto es lo que nos ha venido a dejar la violencia la violencia no nada más es dejar secuelas en personas de, de, de que lo matas y ya está ¿no? también hay una sobrepoblación en estos servicios de los cuales es preocupante y, y puedo decirlo de, de alguna manera estas pérdidas administrativas no es justificación obviamente pero sí sí se le conoce así porque pues la carga de trabajo es impresionante o sea no no hay un, un... de hecho el episodio pasado dejé de, de, de grabar un episodio por la carga de trabajo tan grande que teníamos de, de que pues obviamente volvió a subir el índice de, de contagios en la ciudad de México y pues bueno, no tuvimos que estar trabajándole duro para, para sacar adelante esta situación y esto tiene muchos problemas sociales en este caso eh, les voy a decir también uno es el de salud ¿por qué? porque si nosotros no tenemos un lugar adecuado donde resguardar a esta gente sin identificar pues obviamente eso también equivale a un este, a un foco de infección y bastante preocupante es cuando también se tiene que enterrar no se van a fosas comunes. Esto pasa que, ¿qué pasa? Bueno, vamos a entrar en materia, que es lo que ya para terminar nuestro episodio de crisis forense. este Muchas, muchas de estas mujeres que desaparecieron no, no fueron identificadas y a final de cuentas están ahí, pero nadie sabía que estaban en esas, en esas circunstancias. Entonces, muchas mujeres que estaban en el semefo sin identificar podrían ser las miles de mujeres desaparecidas de Juárez. Entonces, antes de decir, ¡Ay, es que el gobierno no hace nada! ¡Ay, es que eh, mi pariente no hace nada! ¡Ay, es que yo no hago nada! Y hacernos las víctimas, pues básicamente nos tenemos que enterar cómo está esta situación, ¿no? Y obviamente, para esto es, es, es este episodio también, para dar un poquito de, de, de conocimiento a ustedes de esta situación. Para nosotros es, es muy lamentable... En nuestro trabajo tenemos vocación para ello, pero para nosotros es lamentable, puesto que nosotros ya no ya no podemos, ya no cabemos. Entonces necesitamos alguna solución pronta porque no nada más transgrede a nosotros como, como peritos o como necropsistas o como forenses, transgrede también como sociedad. Entonces, digo, es para mí sería más fácil, Dios no lo quiera, nadie esté exento de esta situación de, de morir en vía pública, de desaparecer, porque desafortunadamente la violencia ha incrementado por muchas situaciones. Ya les dije, yo no soy partidaria de ningún, por, de ningún, de ningún partido, de, ni pertenezco al gobierno, ni nada, ¿no? Esto es completamente independiente, pero para mí es preocupante, puesto que también tengo familia. Entonces, pues, el, el hecho de darlo a conocer pues es, es importante que se sepa, y lo, lo reitero cada vez que grabo un, este, un episodio, lo reitero y, y espero que sean con, se haga conciencia sobre esta situación. Eh, ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder identificar a mi familiar que desapareció? Digo... Hay personas que tenemos valores y que pues queremos a nuestro familiar, ¿no? Y hay personas que les vale sombrilla y dicen, bueno, ya se desapareció mi abuelito porque tiene Alzheimer y apareció en Puebla y allá lo dejo, ¿no? Este, y de, Ajá, hay personas que, 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 que no, aunque no me lo crean, hay personas que así dejan a sus familiares. Entonces, estos estos cadáveres se identifican y cuando llegan, cuando no hay mucha carga de trabajo, se identifican. Se les hace una media filiación se hace una inspección cefalocaudal, se les toman fotografías se les toma su ficha de cadactilar, se les se le hace toda la inspección correspondiente que hace un criminalista a la hora de encontrar este un cadáver o cuando llega un cadáver al cemefo y luego se resguarda tienen 15 días para reclamar ese cadáver para que alguien o algún familiar cercano lo reclame ¿quién puede reclamar? Es que aquí vamos empezando ¿quién puede reclamar el cadáver? pues bien el familiar vamos a pensar que es un, ya sea masculino o femenino, pueden adaptarlo a lo que sea. Cuando se desaparece el cadáver, si sí, el, el masculino vamos a pensar que tiene alrededor de, ya es mayor de edad, que cumple la mayoría de edad. Bueno, en primera instancia los que tienen que pueden reclamar el, cala, el cadáver legalmente son eh, personas eh, que son las más allegadas, que en este caso sería su esposa Ajá, o esposo. Eh, no hay esposo, bueno, no tiene esposo pues bueno, entonces lo siguen los familiares directos que son en este caso madre o padre, si no hay madre o padre siguen los hermanos mayores y así sucesivamente, ¿no? en importancia de jerarquía en, jerárquicamente así se pueden reclamar ¿cómo es que llegas a reclamar o a identificar un, un cadáver bueno, pues entonces como un simple mortal tú llegas al ministerio público y dices ¿sabe qué? este hay algunas veces que, que por razones de la desaparición o por razones del levantamiento de cadáver en vía pública algunas veces se conoce la, la, la desaparición el familiar vivo sabe de la desaparición y le dan aviso o a sea, vecinos, testigos o no sé sabe que se lo llevaron a palado y este, y ahí es donde vacuden va, y pueden al Ministerio Público, pero en caso de que no se sepa, pueden ir directamente al Ministerio Público de su localidad y ahí hacer eh, pedir al, al, al mismo una identificación de cadáver porque su familiar, no sé, desapareció, murió, lo levantaron a tales horas, en fin. Entonces, ustedes pueden solicitarlo, decir, necesito identificar a mi familiar. Y pues, eh, acto seguido, entonces, Ministerio Público dice, bueno, pues tenemos... Tantos cadáveres en existencia este le dan aviso al médico legista y el médico legista bueno ya tiene un, este, un, un archivo de los que existen o de los que están dentro del ministerio público. A partir del momento en que llega al ministerio público se le tiene que hacer una necropsia de ley. Por eso se le llama de ley. ¿Por qué? Porque en la necropsia se, le, se da a conocer, que también va de integrado dentro del archivo del desaparecido o del que está en el Ministerio Público, este, se da a conocer la causa de la muerte, la hora de la muerte y en qué circunstancias se encontró. Eso lo hace el criminalista. El médico legista solamente lo certifica, el Ministerio Público también y obviamente el criminalista. Entonces eso está por escrito. Incluso con fotografías y todo. Entonces pasas a, a, después de un rato, dependiendo de la carga de trabajo que tenga el Ministerio Público, y que el médico y el médico legista, obviamente que esté disponible, te dicen si es en la noche donde vas a recoger, no hay ningún problema, pasas directamente, ¿no? Pero si es en el día, este, igual puedes pasar directamente, pero hay veces que te dan como. Un, como dependiendo la carrera de trabajo, te dice, ¿sabe qué? Venga mañana a las 11 porque estamos haciendo necropsia o venga a tales horas mañana ya te pasan a identificar cuál es el procedimiento. Bueno, hablando propiamente, pues, dices, ay, sí, está, estaría muy padre que pasara así y que, pues, en algunos lugares en Ciudad de México, por ejemplo, te pasan un monitor y te dicen, bueno, encontramos este cadáver así, 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 asado. Es un poquito grotesco. Porque pues aparte de que vas con la, con la zozobra de que sí sea tu familiar o que no sea tu familiar, pues sí este sí es un poquito grotesco ver un cadáver de esa, en esas circunstancias, ¿no? Porque aparte ya pasó tiempo. Entonces el proceso de putrefacción pues sigue su curso. Y algunas veces no están en muy buenas condiciones, a veces se identifican meramente por tatuajes o por algunas señas particulares, ¿no? de que a lo mejor tienen un peinado así, un tinte asá, una cicatriz así, una cicatriz asá, ¿no? que se llega a descubrir dentro de de la inspección del cadáver, se hace mediante un monitor, se llena una solicitud de que el familiar está haciendo una identificación de cadáver. Si no es su familiar, pues bueno, no pasan por una. Obviamente le pasan una serie de cosas de una serie de cadáveres ahí que no son sus familiares y que pues desafortunadamente eh, le haces algunas preguntas antes de mostrarle todo tu catálogo, ¿no? Una vez que este que dice me parece que ese es su familiar, entonces eh, le pregunta si está usted dispuesto a identificarlo de, de, de rectificar su, su identificación y se pasa directamente a la plancha y en la plancha se hace otra inspección para decir una no, pues mi familiar tiene un lunar en la ceja izquierda y por el monitor no lo veo entonces necesito verlo directamente entonces eh, ya con algunas este con algunas medidas de seguridad de sanitización se pasa al familiar a reconocerlo directamente ya que se hizo esta inspección, se hace la firma, si es mi familiar, yo me lo llevo. No quiero decirles que esto sea 100% efectivo. Les voy a decir por qué, porque como obviamente el proceso de putrefacción sigue, entonces estás en estado de shock y muchas veces no reconoces adecuadamente y se llevan otro cadáver por otro. ¿no? Entonces ha pasado muchas veces y no es... No, no es este. 100% seguro, a menos que so solic solicites alguna prueba de laboratorio para corroborar que realmente es tu familiar. Pero eso es muy caro y en la situación en la que nos encontramos y que ya quieres encontrarlo y que ya quieres este, pues darle cristiana sepultura, pues obviamente suceden este tipo de, de cosas. Es por eso que tenemos ahí otra crisis forense. A veces las identificaciones no son 100% fidedignas. Entonces, por otro lado, después de este procedimiento, como cualquier mortal, esto tarda muchas horas. Eh, tarda alrededor de un, de, puede como puede durar de una hora a tres horas, dependiendo, le digo, la carga de trabajo que tenga el médico legista y el Ministerio Público. Eh, no es porque nosotros no queramos o nos quisiéramos hacer los importantes o porque... Yo nada más puedo, no. Es un procedimiento muy largo y obviamente no estamos haciendo nada más uno, estamos haciendo muchos. Y muchas veces ni siquiera nos encontramos dentro de, de, la insta de las instalaciones del Ministerio Público. Muchas veces tenemos que ir a certificar a vía pública el levantamiento de un cadáver y en las condiciones que se levantó, ya en episodios anteriores ya les dije cuál es el procedimiento y que es un poco tardado, ¿no? Y eso agréguenle, pues, si lo que sí es un poco la burocracia de que en lo que el mi Ministerio Público me manda una orden para poder ir a levantar un cadáver. Entonces, eso es, eso es lo que, lo que tarda. ¿Qué puedes hacer? Muchas veces se ha dado en que llegas al Ministerio Público y le dices al Ministerio Público, a ver, yo necesito este. Que me, me entreguen a mi familiar en menos de media hora y yo le voy a dar dinero. Entonces el Ministerio Público, pues a veces accede. Entonces este es, este es un tipo de corrupción muy común y a veces accede, pero pues en realidad no tardas 30 minutos, te tardas una hora o dos horas en lo que me lo entregas. Y si es mío, ya dámelo, ¿no? y No se trata de que si es mío y ya dámelo, se trata de que, pues bueno... Nosotros como institución tenemos un protocolo y este protocolo se debe de seguir hasta el final, entonces se tienen que llenar algunos formatos, formatos de entrega de cadáver, formatos de de, de, de necropsia, un, un archivo en el cual se diga de que se murió y todo, copias, eh, copias y copias y copias de este archivo también, se tienen que, obviamente nosotros también nos tenemos que asegurar que, esta, que la persona que está reclamando el cadáver, este sea familiar directo de, esta, de estas personas, entonces no, no es así como como por ya vine ya me lo llevo no es un procedimiento bastante bastante largo y también se tiene que hacer de conocimiento burocracia al fin si ustedes gustan pero lleva un porqué y este porqué es eso por qué porque se da se maneja mucho corrupción igual me lo llevo ya en el episodio pasado les conté cuál era la situación, les conté un episodio de este general que se quería llevar a este niño y pues bueno, ok, se lo lleva porque ningún familiar cercano se acercó a recogerlo, a recogerlo y entonces él juraba y perjuraba que se quería llevar su cadáver y ya sin necropsia, sin nada, no se lo quería llevar así tal cual, sin identificar ni nada, nosotros como peritos, hay algunos peritos que sí somos bastante éticos, Entonces, pues hacemos nuestro trabajo hasta el final. Hay otros que no, nos gusta meternos en problemas y tampoco. Y sabes que ten llévatelo, no hay problema, ¿no? Pero no, por lo regular ya estando en la institución, ya estando en el CEMEFO, ya no se puede hacer más nada más que agilizar el trabajo para que se pueda entregar de manera pronta. Y darle cristiana sepultura porque es derecho también del cadáver. Vamos con los derechos de los cadáveres. ¿Cuál es mi derecho? Como difunto, porque han de saber que también los cadáveres tienen derechos. Los derechos, pues bueno, es que se les trate de manera digna, que se les dé un entierro justo y que se identifique también, que se identifique primero que nada y que, pues, que bueno, se entregue a familiares para hacerle eh, un destino final digno. Entonces, este, esto está en la Ley General de Salud, lo pueden averiguar, eh, pueden googlearlo si, si gustan. ...y pueden ver los derechos de los cadáveres... ...y cómo, cómo, está, cómo está en esta situación... ...me parece que es el, el... ...a partir del 149... ...el artículo 149 bis... ...del artículo de la ley general de salud... ...ahí lo pueden encontrar... ...está un desplegado bastante amplio de eso... Es, ...no es tedioso, pueden leerlo... ...para que sepan también... Eh, ...cuáles son los derechos del cadáver... ...porque hay un cadáver... también tiene, derecho, eh, le, tiene derechos legales... ...por lo tanto si en algún momento... ...se violó esta situación pueden hacer una denuncia sobre eso ¿Qué otra cosa muy importante también les digo que se tiene que seguir una cadena de custodia y obviamente en la necropsia no es excepción en la cadena de custodia como como necropsistas pues también se hace la inspección que es lo que viene en el archivo que se va a guardar y se le tiene que entregar una copia al familiar aquí está para que para lo que guste y mande ¿Por qué? Porque muchas veces igual sí lo mataron y se habló una investigación, una cosa que se persigue de oficio, pero nadie le da seguimiento. Entonces muchos archivos y muchos cadáveres se quedan ahí. Porque uno, no nadie los reclama. Dos, eh, los reclaman, los entierran, pero no le dan seguimiento al, al motivo, de la a la causa de la muerte. no Vamos a decir que fue homicidio por robo en vía pública. ¿no? Y pues... En ningún momento eh, te, van, a reclamar el cadáver, se tardan las horas, les entregan el cadáver, muy bien, todo, ya los identificamos, ya todo, pero sigue un problema. ahí, Y, y yo, yo siento que este es, este es el peollo del asunto sobre las, sobre las personas que no son... Número uno, ¿cuál es el problema de que personas que no son identificadas o personas que no van a recoger a su familiar? Número uno, es así gigante, lo pongo con letras neón, es la ignorancia. No saber qué hacer en ese sentido. ¿Por qué? Porque me van a me van a encarcelar, van a decir que yo lo maté. O sea, mitos y mitos y mitos y mitos y más mitos sobre qué pasa cuando vas a reclamar un cadáver al Ministerio Público. De entrada, pues no te van a hacer ninguna inspección. Únicamente te van a pedir tu credencial de doctor para identificar y que veas que eres este, familiar del, del occiso, porque así se le llama en ese momento, del familiar del occiso, Y pues... Eso, es, eso hay que quitarlo de la cabeza, número uno. Número dos, la segunda victimización que le llaman, que es, eres víctima al final de cuentas, cuando alguien mata a tu familiar, no, no nada más es decir, chin, mataron a mi familiar, no es como decir, este perdón la comparación, no lo, no me gusta hacerla, pero el, para ejemplificarla, es como si mataras un perro, ya lo mataron, lo entierras y ya está, no, no es así. El, los familiares están viviendo un duelo, entonces eh, este, este duelo pasa por varios procesos, ¿no? ya saben las etapas del duelo, que ya hablaré bastante, de, bast hablaré de eso, yo creo que el próximo capítulo les ha, hablaré de lo que es la, la, el, el, los procesos de duelo y cómo, cómo combatirlos ahorita en estas pandemias. ¿Por qué? Porque la muerte desafortunadamente últimamente ha sido súbita, ¿qué quiere decir súbita? Que ha sido pronta, de repente lo tengo bien a mi lado y a la semana ya no está. Entonces, esto ha venido desencadenando una serie de, de eventos sobre depresión, sobre eh, ansiedad, sobre muchas cosas. Entonces, es importante también que se conozca qué es lo que debo de hacer si entro en una, en una crisis de estas, ¿no? Eh, pero, ah, volviendo al punto... Eh, eh, este es un mito mucho, 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 muy. Esa es, es la, la primordial, la, ignoran la ignorancia de que no saber qué me van a hacer si yo voy a reclamar a mi familiar. Número uno es el derecho primordial de todas las personas ir a reclamar a su familiar, porque su familiar sale, eso es primero que nada, no, no va a pasar absolutamente nada. Ya les dije qué es lo que van a pedirles. Eh, a lo mejor les van a pedir alguna documentación, como puede ser CURP, como puede ser este... Eh, de nacimiento, en fin, tanto del oxiso como, como de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque se les hace un certificado de defunción. Este certificado de defunción es importante, ¿por qué? Porque también la misma funeraria se los puede pedir para su inhumación o su cremación. Un cadáver no puede ser cremado si no tiene un certificado de defunción, uh -huh. que no es lo mismo que un acta es muy diferente, el certificado de defunción viene en las causas de la muerte la hora de la muerte y en qué este, obviamente qué, qué fue, cómo se encontró y por qué murió uh -huh. y este, este documento se entrega ya después de la entrega del cadáver ya sea en una funeraria o bien en el ministerio público uh -huh. está certificado por un médico Ajá. este médico dice, bueno, este esta persona murió por no sé, por muerte natural por no sé muerte y especifica las causas de la muerte, en natales, horas, en fin, entonces pueden, incluso pueden golearlo también, está un certificado de defunción y viene como debe de venir debidamente llenado y, y todo, todo especificado tal cual, no hay pierde, es un certificado de defunción, esto es para poderlo inhumar, ya sea enterrar, inhumar y enterrar es lo mismo, lo para enterrarlo, bien para la cremación. En caso de que este, desde que este oxiso haya participado en algún hecho delictivo y que se considere homicidio la causa de la muerte, entonces ahí no se puede hacer una cremación, por lo, pero sí se pueden entregar los restos o bien se les entregarán los restos hasta que termine la investigación del homicidio. Ajá, esa es otra de las, de las partes de las cuales se tarda en entregar un cadáver. ¿Por qué? Porque ahí se hace una inspección diferente. Bueno, mata, lo mataron. ¿En qué circunstancias lo mataron? ¿Cómo lo encontraron? ¿Qué le robaron? ¿Qué le quitaron? ¿Qué no le quitaron? ¿En quién más participó? ¿Quién estuvo? ¿Si hay detenidos? ¿Si no hay detenidos? ¿Si están haciendo una investigación relevante? Uh -huh. Aquí tarda un poquito más, les digo eh, el tiempo de, incluso en la Ley Federal de Salud, en los artículos que les mencioné, también viene el, el cuánto tiempo dura un cadáver en el SEMEFO. Bueno, tienes 15 días para reclamar un cadáver, pero en realidad no dura 15 días. Eh, les das un lapso, como es como cuando vas a llegar a. cuando llegas a una cita y te dicen a las 8 y tienes de tolerancia 15 minutos, ¿no? Puedes llegar 15 minutos antes o 15 minutos después. Después de 15 minutos, pues ya te la pelaste, no? Ya se fueron todos, ¿no? O, o ya no llegaste a la cita, en fin. Lo mismo pasa en el seméfo. Te dan 15 días. A partir de que el, que el cuerpo llega al seméfo, son 15 días para su identificación y resguardo. Ajá, ¿Por qué? Porque en el seméfo, como ya les dije anteriormente, está saturado. Muchas veces, muchas, muchos cadáveres de los que se tienen si se tienen ahí están, están sobresaturados. Hay refrigeradores que solamente son seis refrigeradores y no, obviamente no estás guardando seis cadáveres, estás guardando alrededor de 20, 25 cadáveres. Entonces imagínense la cabose, ¿no? Muchas veces los tienes en bolsas y los tienes apilados porque en el suelo. Así se los digo, ¿por qué? Porque ya les dije, la tendencia de gobierno no considera, o más bien, la, no hay presupuesto para poner un... Un, un cadáver decentemente, ¿no? Entonces tú como perito, como necropsista, como forense, pues bueno, haces lo propio, ¿no? Haces lo que lo que se pueda a manera de que no transgredas la ley. Entonces, pues bueno, también es por eso que, que es preocupante, les digo que sí, es preocupante. Entonces, si una persona no llega a identificar un cadáver, pues nos tenemos que esperar otros 15 días. Entonces, estamos hablando ya de un mes. Entonces, en este mes, pues les digo, ya una vez hecha la necropsia, la, la putrefacción sigue avanzando, o sea, nosotros no nos detenemos por eh, que ah, ya está infladito ni modo, ¿no? O sea, ya llévatelo, no. Nosotros lo tenemos que resguardar hasta que se termine la investigación y preservarlo. Pero obviamente no se le puede hacer absolutamente nada más que la necropsia y la inspección y la fijación, porque pues también estaríamos interfiriendo en una evidencia que es en este caso este cadáver. Por lo tanto, no podemos entregarlo ni tampoco para inhumación ni para cremación. Entonces, imagínense cómo estamos. Entonces Estoy hablando de un ejemplo ¿no? de miles, de todos los días. Bueno, una vez que el, el cadáver no ha sido reclamado durante un mes, entonces se hace un formato, se llena un formato donde se explican las causas de que no ha sido identificado el cadáver, o sea, que no ha sido identificado por sus familiares, por la dependencia de gobierno ya. Se tiene un archivo del mismo con un número, que es la etiqueta famosa que le ponen en el pie, que es el número del lugar que le corresponde en una fosa común. En una fosa común no nada más es de lo, lo meto en una bolsa, lo pongo en la etiqueta y lo aviento y ya. No, hay cadáveres que están apilados muchos, muchos, mucho tiempo. Entonces, es una fosa común es un cuadro gigante, gigantesco de tierra, un hoyo gigantesco de tierra, que es un cuadrado, donde van poniendo en orden por número los cadáveres esto lo hacen las personas del panteón hay varios panteones que se dedican a esta situación uh -huh. obviamente las fosas comunes también las tenemos saturadas verdad entonces por mucho esto da lugar a otras circunstancias por ejemplo eh, mm, por ejemplo si se identifica a esta persona, queda una fosa donde hay más de 50 personas, 32, 40, X número. Y no se sabe bien en qué posición quedó, en qué nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí pierde el estado, por lo que se llama la pérdida administrativa por cuestión administrativa del estado, ya lo dije, ¿no? El, el otro destino más común para estos cuerpos sin identificar son las gavetas en la CEMEFO. Eh, un 14% de cuerpos sin nombre que no yacen en fosas comunes esperan a ser identificados dentro de cuartos con cajas para cadáveres esqueletizados. Cámaras frigoríficas o planchas dentro de los anfiteatros. En este limbo permanecen 5,446. Pero el que estén a, eh, a más a la vista no garantiza que sean identificados. Entonces imagínense cómo estamos, ¿no? O sea, no, no es... No es un problema realmente, esto es un problema. En el 2011, por ejemplo, se descubrió que el moderno anfiteatro de Ciudad Juárez guardaba 26 cuerpos de mujeres, algunas de ellas buscadas por sus madres durante años, o sea, las cuales constantemente preguntaban por su paradero en el mismo CEMEFO. Dice, la Comisión Estatal de Derechos Humanos encontró que 47 cuerpos que deambulaban en las morgues itinerantes de Jalisco contaban con los datos necesarios para haber sido identificados. Pero ¿qué pasa? simplemente no hay tiempo no no hay tiempo porque cada vez que recibo uno estoy recibiendo otros 20 estoy por, por uno que estoy identificando me están llegando otros 20 30 cuerpos no al día al, o a la noche como quieran durante una guardia porque han de saber que las guardias eh, eh, ahí viene otro problema que también considero que, que no estaría bien de hecho fue mi tema de tesis aparte de la cadena de custodia fue el, el tiempo que tarda un perito en, 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 en guardia, ¿no? Son eh, guardias de 24 por 24 Entonces, hay veces que recibes cadáver a las. Tu, tu guardia termina a las 9, vamos a poner de 9 de la mañana. Eh, y ahí recibes el cadáver a las 8.30, ¿no? Entonces, tienes que hacer todo el procedimiento y entregarlo a la guardia que sigue. Entonces, muchas veces se levantando cadáver cadáver, cadáver viene saliendo de ahí casi dos semanas después, nada que ver con tu guardia ¿no? entonces pues es, es, es bastante agotador aparte de que es bastante agotador pues no das una, un, llega un momento en que no duermes pues no das una ¿no? un cuerpo sin dormir, un cuerpo sin comer, un cuerpo sin estar al 100 pues obviamente no, no da buenos resultados y mucho menos en, en cuestión de haciendo un dictamen ¿no? porque es científico entonces tienes que hacer pruebas de estas mismas para poder este para, para poder llegar a, a hacer un, tu dictamen o tu informe conforme con de derecho, ¿no? Desde esta esta porción de, 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 de cuerpos no identificados embodegados en instalaciones forenses están, por ejemplo, los cuerpos extraídos de fosas, de fosas comunes. Esto está, le, estamos, le estoy hablando a nivel nacional, no estoy hablando de un lugar en específico. Eh, obviamente estamos hablando de Iguala, Guerrero este, en sus alrededores, ¿no?, eh, cuando se hacía la búsqueda, por ejemplo, de los de los 43 eh, de, de Ayotzinapa desaparecidos en el 2014, alrededor de 90 ocupaban gavetas del CEMEFO en la Ciudad de México. ¿eh? De acuerdo con la información recabada, de esos casi 39 mil cuerpos no identificados, 954 fueron reducidos a cenizas. ¿Por qué? Porque simplemente, llegó a este es parte del otro procedimiento, obviamente cuando ya las fosas comunes rebasan el límite, entonces lo que se hace que se sacan todos los cuerpos, el que está más bajo, o sea que los cuerpos que han tenido más tiempo, pues entonces no queda más, nadie lo identificó. Se guarda la etiqueta de cómo se entregó el archivo, pero este se saca y se crema. ¿Para qué? Para dar cupo a los que vienen llegando. Entonces eso es así, eso es así. Entonces, eh, ese es un procedimiento que también se hace, y obviamente cuando vas a, a identificar a un familiar a una fosa común también lleva otro procedimiento, no nada más es de, de decir, ay, ya, la, ay, deme el que está a la derecha, ¿no? Porque trae este número, no tienen que llamar hasta los, los bomberos para poder sacar un cadáver de, de una fosa común. Entonces, la única esperanza de, de, de esta situación, les dije, es hacer. Eh, eh, un, algo de laboratorio para poder identificar y que sepas con certeza que es tu familiar ¿no? eh, obviamente eh, esto de las cremaciones pues no se sabe pero lo se tiene que hacer, ¿por qué? porque no cabemos, ya somos demasiados incluso se han estado viendo últimamente en estas fechas eh, algunos Tema sobre la inhumación, ¿no? Tienes derecho a que puedas comprar tu, tu lugar para poder inhumarte, pero también ya la capacidad de los cementerios ha ido incrementando, así como también la... la, la... Mm, esto es algo complejo porque les voy a decir por qué. Porque vamos a pensar que una persona murió de cáncer, ¿no? Entonces, esta persona recibió de radiaciones y, y recibió tratamiento... De ese, de ese tipo entonces pues todo lo que vuelva a la tierra pues la tierra lo absorbe, entonces si ustedes inhuman un cadáver en esas circunstancias pues obviamente la tierra se contamina entonces llevan cierto protocolo, no que por ejemplo el ataúd sea hermético, pero aún así el paso del tiempo va, va cobrando esta situación no a pesar de que el cadáver va siendo degradado en bajo tierra este, llega un momento en que sí sí afecta. A esta situación entonces se da por terminado que se tiene que incinerar. Entonces ya las cenizas pues también se han se han estado modificando y se van a empezar a modificar estas leyes sobre inhumación dependiendo de la causa de la muerte pero pues bueno, eso todavía está en pañales, no no me quiero aventurar a decirles ay sí, yo ya lo voy a hacer o, o ya existen, no, 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 la verdad es que es algún proceso, pero sí debemos hacer conciencia y, de y darles conocimiento de estas circunstancias también de la contaminación de la tierra, sobre todo en Ciudad de México, porque en Ciudad de México este hay panteones, pero también están sobrepoblados y bueno, aquí sucede algo completamente diferente, por ejemplo, ya no están vendiendo perpetuidades, ¿no? Hay algunos, este, ejemplo Galloso las maneja y las maneja al fuera de la ciudad, en este caso por allá por el Ajusco, o los cipreses, que es donde se les da, se les da que estén a sepultura y venden sus gavetas, este, que tienen buenos servicios funerarios y que, y que se pueden enterrar allá y que es como si compraras una casa, ¿no? Incluso lo puedes pagar a plazos. Y, pues, yo creo que ahorita galloso es el, es el máximo, este... En, en cuestión de, de calidad, de servicio, es el máximo. De, y bueno, no se me hace caro, ¿por qué? Porque pues lo puedes pagar a, de, de uso inmediato es carísimo, pero si lo puedes conseguir a, a plazos, este es bastante económico y bueno, te da muy buen servicio. Eh, digo no es porque quiera iba a hacerles el comercial pero si incluso si gustan si quieren que, que tener algún, algún alguna información sobre eso pueden contactarme ya saben estoy en, en facebook como la galleta Almanza y ahí me pueden dejar todos sus comentarios para que yo les pueda dar asesoría de dónde pueden ir a, a conseguir un servicio funerario ¿no? eh, ya sea de uso inmediato o bien eh, a futuro también eh, explicarles cómo está la circunstancia sin que obviamente se les desee esa, esa, esa razón pero pues no estamos exentos ¿verdad? entonces pues bueno sí, les, les digo entonces esto es un caso bastante bastante preocupante porque pues bueno las fosas comunes así las así se manejan entonces es por esto que es importante que si alguna manera de ustedes desaparece vayan y lo puedan ir a identificar de manera pronta ¿para qué? para que no ande rodando y bueno esto es básicamente cómo, cómo, cómo se tiene que hacer. Eh, le digo Ya les eh, eh, despejé la duda de que es un mito de que les van a pedir o que los van a encarcelar o que les van a jincar alguna responsabilidad sobre el hecho no de, de ir a reclamar al familiar. Para nada. Sí es tedioso, yo eh, lo puedo decir, es bastante burocrático, tienes que esperar bastante tiempo, pero al final... Eh, se lo tienen que entregar porque es tu derecho como familiar y derecho también de, de, del cadáver que se le dé cristiana sepultura, se le dé un descanso final digno. Por otro lado, eh, quiero que sepan que no se le ha dado solución a esta, a esta sobrepoblación en las crisis forenses, pero eh, yo creo que si le hacemos de conocimiento y el meollo de este asunto, como se los mencioné hace un rato, si yo les doy de conocimiento estas estas este estas cosas es para ir evitando muchas muchas circunstancias no a lo mejor muchas personas no estamos eh, no, no tenemos las mismas oportunidades que otras eso ya se ha visto desde hace mucho no es porque yo sea elitista ni nada por el estilo eh, pero sí cabe agregarlo porque porque pues bueno no hay muchas personas que no conocen un celular que no tienen a la mano el servicio un servicio electrónico donde se puedan asesorar eh, ahí llegan, a la, ajá, llegan al Ministerio Público o llegan a algunas dependencias de gobierno donde quieren o buscan a lo mejor alguna ayuda y lo único que reciben es un maltrato y no les dan la información certera y como debe de ser. no Entonces, eh, ustedes también y por su parte podrían hacer esa labor yo creo que no nos cuesta nada eh, dar esa información, sabe qué, hacer que sea fulano de tal, o hacer eh, esta esta obra, porque sí hay muchas personas que no tienen idea no tienen idea de estas circunstancias no a lo mejor yo estoy grabando ahorita aquí un podcast bien moderna y todo, y yo les digo sí, escúchenme y oíganme, pero hay personas que no están, no tienen acceso a estas, a estas aplicaciones, a estas, a estos episodios, a estos podcasts, y pues bueno, lo haces de manera en Facebook, y pues sí, no dices, bueno, ya, ya por algo yo conozco a una persona así, a lo mejor es este es como confiar a ciegas, ¿no? De, de, de confiarte de una persona, pues por lo que estamos viviendo, pero en, en realidad no es mi intención tampoco eh, hacerme millonaria ni nada por el estilo, sino más bien eh, disminuir a lo mejor un poco la carga de trabajo en lo que, como en cómo estamos, porque ya les expliqué cómo está la situación. No es no es alar, no soy alarmista, pero, pero sí es preocupante. Entonces, pues bueno, ¿por qué? Porque la gente no lo conoce, entonces juzga, a veces está sin saber y a veces hasta te maltratan sin saber y, y, y pues no, no no es así. Entonces cuando tú llegas a explicarles la situación, pues bueno, a lo mejor en ese momento pues la pueden comprender y decir, bueno, Ay, es que está pasando esto, ¿no? Entonces entre su desesperación pues sí puede haber un poco de empatía tanto de allá para acá como de aquí para allá, ¿no? Yo también he pasado bastantes circunstancias y eh, he estado en las mismas, incluso eh, en cuestiones tan absurdas, ¿no? De, digamos, eh, laborales. Pero, por ejemplo, para tramitar algún documento, o sea, no puedo creer que la gente haga, o sea, haga cosas que no están bien, ¿no? Pero bueno, ese es otro boleto. Pero bueno, nosotros estamos en este camino y nos gustó y no nos quejamos, pero sí... Y hacemos hincapié de que sí es preocupante, ¿por qué? porque ya no cabemos entonces tenemos que hacer, hacer conciencia y darle de conocimiento a las personas sus derechos y qué es lo que se puede hacer en estas circunstancias eh, por otro lado eh, yo no sé si, si, si en algún momento el gobierno vaya a tomar cartas en el asunto yo supongo que sí porque les digo, ahorita se está disparando con, con esta pandemia, se disparó al triple nuestra carga de trabajo, y no solo por hacer una necropsia, o sea, imagínense cómo será una necropsia para hacer, que tú sabes si tiene COVID o no tiene COVID, ¿no? O sea, imagínense el peligro que corremos nosotros haciendo una necropsia, ¿no? en esas circunstancias, y que pues también eh, cuando mandas al laboratorio todas las, las pruebas, pues también eh, se mandan a otras partes y básicamente pues estás en un círculo vicioso del cual no puedes salir. Entonces no tampoco te puedes negar a hacer, no, no, no puedo hacer la necropsia porque no sé si tiene COVID, no, lo tienes que hacer porque, porque es por ley. Entonces pues imagínense el, el, el peso y que el, el peso de la sociedad lo tenemos básicamente nosotros, ¿no? Eh, si nos cuidamos, obviamente tenemos el protocolo de cómo cuidarnos. Eh, nosotros sabemos en qué, hasta qué grado nos cuidamos, ¿no? Eh, incluso hay, quiero que sepan que hay enfermedades más mortales que el COVID que también puedes adquirir haciendo una necropsia. Entonces, pues in, imagínense ¿no? cómo, cómo podemos estar con, con, con esas circunstancias de, la, de las precauciones. Pero bueno, ese es otro boleto. Eh, por otro lado, quisiera no, no quisiera dar por terminado este, esta, este episodio. No sin antes agradecer todos sus comentarios y el que escuchen esta estas estas grabaciones, estos podcasts, porque es importante, eh, no para mí, sino para ustedes, te digo, darles de conocimiento, y lo reitero otra vez, eh, valga la, redundan la redundancia, este es, es importante, muchísimas gracias por los comentarios positivos y negativos, trataré de hacer este, las cambiar algunas cosillas que a lo mejor sí están, si están fuera de mi control también, pero que puedo, que puedo manejar. Y por otro lado, este. Digo, yo, yo conozco, yo hablo de lo que digo, lo que, lo, yo, yo hablo de lo que. Ay, perdón. De lo que estoy viviendo, de lo que estoy, este, básicamente de lo que conozco si algunas cosas a lo mejor estoy mal pueden hacerme hacer hincapié y decir, ¿sabes qué? No, es por esto, por esto, por esto ya se descubrió esto, esto, esto y así porque, pues bueno esta, estas carreras son, son todo el tiempo estás aprendiendo algo nuevo y toda, todo el tiempo está saliendo algo nuevo en, en este tipo de materias y que, pues bueno, pueden ayudar también a, a, a nuestro trabajo y a darle de conocimiento a la gente qué se puede hacer, ¿no? Eh, por otro lado este ya les dije si, si tienen algún problema con algún servicio funerario si quieren adquirir algún servicio funerario o alguna asesoría no duden en, en, en llamar este y estoy en facebook como la galleta almanza y este por vía whatsapp eh, a lo mejor tardaré en contestar un poquito el whatsapp porque estoy saturadísima pero si les contesto eh, les voy a dar mi número de teléfono que es el 5572 77 donde tengan alguna duda que puedan eh, para que yo pueda despejárselas ya sea de manera legal como criminalista o bien como este ofrecerles mis servicios como criminalista particular o bien como eh, este como tanatóloga o bien dándoles asesoría para servicios funerarios, ¿no? Entonces, este, sin más por el momento, me despido, espero, espero que hagan conciencia sobre lo que les platico, y pues bueno, nos estaremos, este, escuchando nuevamente el próximo martes con otro, con otro episodio más de, de, que ya sería básicamente el, el último del año, este, y muy contenta por, por haber empezado este proyecto, y muy contenta porque muchas personas me han dado su aprobación, hasta hasta el final y, y darle las gracias no por ese apoyo porque digo sin ellos tampoco sin ustedes tampoco pues yo podría haber hecho esto entonces eh, o me animaría a haber hecho esto no entonces muchísimas gracias por ese apoyo están en mi corazón siempre y bueno el próximo episodio yo creo que hablaremos de tanatología hablaremos de los procesos de duelo que ahorita están muy a la orden del día y que igual pueden podemos ayudarles en, en ese sentido sin más, me despido de ustedes. Bye bye, los quiero.